1: Què tal? Benvinguts a mans de la neu... més el nostre episodi número 5 de la l'agenda de la neu.cat. Carriço, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, Bon. Què tal, tu?
1: Bé, mira, estic aquí, confinat.
2: <ríe> ben, home, una cosa, una, una cosa està clara. Segueix la l'incertesa en el món de, ja de l'esquí, perquè encara no sabem quan, quan podem esquiar. Però, si més no, aquestes nàvades dels últims dies... I les que, les que aniran venint, que de, de, ja ho comentarem amb l'Àlex, si més no, ens donen una mica més de vidilla.
1: Vidilla? O, o començo ara ja... Ara sí que començo ja a, a mossegar-me els dents, perquè dius, fins ara, el novembre, doncs, bueno, mira, fa calor, passes de tot. Però, hòstia, ara que comença a tenyir-se tot de blanc, tu ja has estat... He tingut sort de veure les teves fotos que has estat trepitjant territori blanc. I jo jo, ja començo a posar-me bastant nerviós, eh? És més, m'estic a començar a angoixar, però em nerviós, mossegar-me totes les ungles, no tinc ungles, eh, ja comença... La cosa es comença a posar preocupant. Confio... Home. Atenció a l'acudit, al xist. Confio en que els nostres polítics, d'aquí i de més enllà, s'haurà trobar la solució adequada.
2: Mm, confio? Bueno, no sé. No dic res, perquè en l'episodi 4 ja, ja se'n va escapar un comentari i, i, i la l'epis està molt fina en aquest país i podria acabar la garjola. Sí, per, sí, sí. per un podcast que fem per per a Aleshores, prefereixo no no posar en tema en política. Bueno, el doncs ja, com, com molt bé dius tu, som molts els els eh, malals de neu que ens van etiquetar en el en Instagram sobretot amb les fotos de Neu, gent que, que ja comença a fer raquetes de neu, esquí de muntanya.
1: Per cert, vas estar a Masella fent esquimo, no? Sí. I què? Tantada, sí, sí. no, solava als Ramss o també.
2: Sí, 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 a uh... El que passa és que, a dir que clar, vam començar com Oriola, vam anar fins al Neu. Uh -huh. eh? Realment feia molt fred, el, el dilluns pel matí va estar fent molt fred, va fer una mica de vent i tot i així bueno, hi, havia, hi havia força gent que feia esquí de muntanya. I, de fet, és com bueno, a, a, a aquell article que, que vaig escriure els uns dies a laneu.cat, on parlava de l'auge de l'esquí de, de muntanya... És una realitat i, 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 i aquest any serà, serà una mica doncs, eh, el que anirem veient, no? aquesta dinàmica de gent que, que es decideix aprovar-ho. I aprofito, ara que estem amb la, amb la introducció de, de l'episodi d'avui, que parlarem amb una, una persona que és una gran coneixedora del, del tema de la, de la neu i especialment de les allaus. És la Montse Bacardit, del, del Centre de, de Predicció de la l'UEG, allà al Vall d'Aran. Uh -huh. que ens donarà una mica de pista sobre, sobre el que hem de tenir en compte i, i la importància de conèixer molt bé els riscos que tenim quan decidim doncs, eh, allunyar-nos del, del terreny marcat d'una estació d'esquí.
1: De fet, és, està molt ben trobat, aquest tema. És, com deies tu al començament, doncs ara que comença bé haver aquesta, aquesta moda, i gràcies a la Covid encara més, eh, de l'esquimo, doncs, home, doncs, conèixer molt millor la muntanya, aprendre, perquè aquesta gent s'aprèn molt, ara ho sabem de una estona de Montse, i, i, i seguirem sí. després amb les previsions de la Meteo, de part de i ja tenim, mira, el seinnet fet
2: i tant, i tant, i tant doncs vinga, va, no ens entretinguem més anem a parlar ja amb el convidat, o en aquest cas la, la convidada donem passar a la Montse vinga, som -hi. la secció convidat d'avui, bé, la convidada en aquest cas, parlarem de neu i allaus. Malauradament, cada hivern es produeixen accidents com a conseqüència de les allaus. Disciplines com l'alpinisme o l'esquí de muntanya estan a un auge, però no tothom coneix els riscos. A la neu.cat, ja ho sabeu, acostumem a fer difusió i divulgació de tots aquests riscos que cal, cal que tinguem en compte quan decidim sortir de les estacions d'esquí i muntanya per endinjar nos cap a terrenys amb neus no trepitjada. Per aquest motiu, i en l'episodi d'avui, hem pensat que seria molt interessant, i ara especialment que som a les portes de la temporada, i encara encara no no estem no hi som del del tot allàngorilats, parlar amb una persona que ens sap molt, però que molt d'allàus. Vinga va, no donem més voltes i darem la benvinguda a la Montserrat Cardit, tècnica neu i allàus del Centre de la UEGI del Consell General de Aran, soci i formadora de l'ACNE i una amant insaciable del neu i la muntanya. Vaja, com molts de nosaltres, eh, dels, dels nostres oients. Què tal, Montse?
0: Hola, prou bé i molt contenta d'estar amb vosaltres.
2: Com, com portes aquest, eh, aquest inici de, de temporada o pretemporada?
0: Eh, bé, jo crec que aquesta setmana ja podem dir que, que, ja, que ja estem en, en temporada. al desembre, que... Metro, que...
2: Sí, ma... L'hivern meteorològic
0: és sí. l'inici de l'hivern. També ho ha començat a ser meteorològicament parlant, ja que ja, doncs ja com tots sabem, han entrat el fred, han entrat nevades i en pocs dies ja s'està formant un, un mantell de neu que ja comença a ser eh, suficient per lliscar perquè puguem transitar amb esquís i també comença a ser eh, perillós. Eh, els centres de predicció de d'allaus eh, ja comencem a emetre els bolletins, tant des, del, des de l'Agència Estatal de Metrologia, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i nosaltres aquí a la Vall d'Aran, des del centre de l'UEG i del Consell General d'Aran. I aquests primers bolletins ja reporten graus de perill eh, una mica ja elevats, eh, graus 2, graus 3, 2, segons la regió. I, per exemple, et puc explicar que ahir, dia de la Puríssima, 8 de desembre, ja vam reportar aquí a l'Aran, doncs, algunes plaquetes accidentals, alguns incidents, alguna persona arrossegada. I, doncs, que tot, totes aquestes dades ja, ja demostren que ja estem en, en pla hivern, que ja... que, que la temporada ja, ja ha començat, no?, Eh, també vull recordar que, que les primeres nevades van ser finals de setembre, primers d'octubre i, i jo també puc dir que per primer cop vaig poder esquiar finals de setembre aquí a l'Aran, vam fer una molt bona sortida i després alguns dies més a l'octubre i que també va haver-hi una mica d'inestabilitat amb, amb aquelles nevades fora, sí, de, de l'hivern Uh, climatològic, però, però ja vam tenir condicions per esquiar a la muntanya i també perquè hi hagués inestabilitat, no? Que, suposo,
2: suposo, Montse, també que el, el fet aquest, bueno, aquesta situació, aquest any superanormal i superestrany en tots els sentits, pot, pot propiciar també que hi hagi més afluència de gent que, que, que practiquin esquí de muntanya,
0: Sí, jo crec que tots els que hem pogut uh, gaudir aquests dies d'entre de, de, cometes on, uh, en un entorn de, de muntanya i ens hem atensat alguna banda uh, a esquiar, a esquí de muntanya, sobretot al, al voltant d'estacions d'esquí que encara no han pogut obrir, obrir portes, doncs hem vist força activitat de, de gent que, que fent activitat d'esquí de, de muntanya, no?, i, i, I força gent amb un perfil que, que veies clarament que ve del, del món del, de les estacions d'esquí, dels dominis uh, i dels dominis uh, esquiables. No? Mm. És, és un conjunt de, de factors que crec que tots en treballiem no? en, en aliar ja, l'augment en els darrers anys d'aquesta activitat de l'esquí de muntanya. tots interessats en, en buscar terrenys més solitaris, eh, més salvatges, Eh, lluny dels remuntadors, però a més a més, doncs, aquestes ganes que tots tenim de, de, de llibertat, eh, fruit d'un hivern, una temporada passada tallada, tallada massa aviat, no? mitjans de març i de que portem doncs, una tardor atrapats no? I, que, i que tenim moltes ganes de, de, normalitzar, de normalitzar la situació i de que sigui un hivern, com el, que, com el que volem tots, no?, el de poder fer muntanya i poder fer activitats sense restriccions, no?, tot plegats. fa això. Tothom amb moltes ganes i, i, i nous vinguts a aquestes activitats de muntanya lluny dels entorns controlats, a, això, endinsar-se en terreny de llaus, no?, que sobretot és aquest el concepte que hem de tenir tots clar, no? No és només el fet d'efectivitat en neus no trepitjades o, o lluny d'una estació d'esquí, sinó és que, a més a més, ens estem endinsant en, en terreny de llaus i no controlant, no? Mm.
2: Montse, abans, abans d'entrar en detall amb, amb el que és l'ACNA i una mica els cursos que oferiu i una mica, doncs, eh, els... coneixer una mica què, què és un BPA, tota aquesta història, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és que la, la millor manera de sobreviure a una llau, és evitant que es produeixi que t'enganxi.
0: Sí, això mateix, no? Eh, aquest, i, I és una frase que, que acostumem a repetir molt en, en els cursos de, de formació, no? Eh,
2: si, si no recordo ja... malament, cre, crec que em va quedar gravada quan vaig fer l'STA1 sí, amb un dels vostres formadors. Sí,
0: ser pot ser que sigui un dels punts finals de les conclusions del quadern de punts si no recordo malament um, de fet hi ha molta gent que ve motivada els cursos per exemple perquè, perquè porta un equip de seguretat a la motxilla el, la motxilla i el cos el DBA, la sonda i la pala i no el saben fer servir i veuen que si en el cas de que es trobin en una allau i han de fer un rescat no el sabran fer, no? I és cert, és una part molt important, no?, la d'entrenar-se en, en el rescat, perquè, si no, ets molt vulnerable en cas d'allau, no? No, no, no? no ets capaç de, de, de sortir-te'n tu i el teu grup en un entorn en el que normalment eh, els equips de rescat tardaran més de 15 minuts a, a, a arribar, no? Però, d'altra banda, és, és, molt mi, és molt millor tàctica o estratègia el fet de que no es produeixi aquest allau, no?, i això passa per escollir a, a, a aquesta combinació de coses, no? La d'escollir condicions favorables, és a dir, manté-los estables, la de circular en terreny segur i la d'anar acompanyats per, per un grup, eh, que, que l'objectiu no és que sigui el més fort, no? A vegades ens confonem la, uh -huh. la tècnica o la forma física com a, com a millors qualitats per al nostre grup i no no el, el grup ha, ha d'estar format, per, 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 o, o, el que a mi m'agrada és, és anar acompanyada per persones amb les que em pugui comunicar, intercanviar informació de manera objectiva i prendre les decisions de manera informada i adequades a la, a la situació i al terreny. No? Sí, per mi aquest és el, el millor grup que, que puc escollir per fer activitat.
2: Com, completament d'acord. I amb el tema del material... De fet, jo, jo sóc un, bueno, un usuari d'esquí de, de, de muntanya, de, de fora pista, de freeride, i bueno, tenia, la, tenia el material, tenia la, el DBA, tenia la pala de sonda, però quan, quan vaig fer l'STA1 em vaig adonar que realment el material sí que és molt important, però hi ha tot el que dius tu, eh? de, la, de la planificació i especialment l'estratègia i el rol que té cadascú dels, de, dels components del grup eh? en el cas que hi hagi una una víctima o vàries víctimes com, com, eh... bueno, com és aquesta comunicació el, el, la sang freda no? o si sigui, sabem molt bé què has de fer que, com funciona el material que portes al damunt perqu perquè moltes vegades no ho sabem i, i inclús a les pràctiques que hem fer ens hem adot ens que algú tenia l'aparell en modo missió amb modossió i no receptor llavors mm. tot això va acumulant uns segons o uns minuts que, que com molt bé dius tu, eh, compten.
0: Sí, això mateix, a, a executar un rescat de manera eficaç i eficient no, no és gens fàcil, no? I no és únicament el saber fer una cerca amb DBA, no? Sinó que té, té quatre fases per, per, localitzar, per localitzar amb una persona enterrada... Té quatre fases, tres en DBA, una a la localització precisa amb la sonda i després hi a la part del peleig en la que si no hi ha una bona coordinació, no es fa correctament el peleig en cinta transportadora, doncs et pots passar molta estona desgastant energèticament i no ser capaç d'arribar doncs, a, a les vies aèries, que és el, el més important de, de destapar obrir, i d'obrir i poder efectuar els primers auxilis d'aquella persona aquella persona enterrada, no? I molt abans d'això, d'aquestes fases de cerca, també hi ha tota la part de, de planificació i l'estratègia d'aquest rescat, la de com organitzar els diferents recursos, segons quanta gent hi hagi al grup i quina sigui la situació de cada persona, doncs si, si, si és possible no afectar una trucada o no, o deixar-ho estar perquè, perquè hi ha pocs recursos, ja has de prioritzar el rescat, la comunicació, com dius, entre les, entre les persones, no? per no solapar-se en, en, en les diferents funcions no? i diferents tasques, així que eh, això no, no, no és únicament... Sí, sí, jo practico el rescat, no? a vegades eh, enterrem DVAs i fem cerques, aquesta part està molt bé, però de fet avui en dia un DVA, un DVA digital de tres antenes en funció de marcatge Eh, et, et, porta, et porta la senyal aquella que està enterrada i que són moltes altres coses les que també s'han de conèixer i també s'han de practicar per poder efectuar tot el rescat en conjunt correctament.
2: De, de fet, quan, quan parlaves del tema del, 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 amb la pala, no? del, del paleig no? de, de palejar per, per treure la neu de, de la persona que està sota, quin, quin és el volum de neu, per exemple, que has de moure per arribar a una persona que està enterrada un metre sota la neu? Tran,
0: tranquil·lament, més d'una tonelada de neu. Ah, tu, imagina't. Tu ho dic, dic així de, de clar. Imagina't. Sí, sí. Una, una, per anar bé, una persona enterrada un, a una profunditat d'un metre és de ser un mínim de tres, de tres persones per, per executar aquesta, aquesta cinta transportadora de, de neu.
2: déu nhi jo, jo. I és cosa més o menys amb quina franja de temps juguem, eh, quan hi ha una persona enterrada sota de neu, Quines, quines sí. són les, les franges de temps amb les que tenim entre mans per, per poder mm -hmm. més o menys arribar a algú en vida no? o, o amb les franges de vida?
0: Sí, doncs mira, el renal·legi que s'han fet de, de casos d'accidents, eh, hi han força dades, tant dels països alpins com de, de Nord-Amèrica, han arribat a una conclusió, hi ha, hi ha el que es diu la curva de supervivència, eh, en el que a mesura que passa el temps les possibilitats de sobreviure disminueixen. Port? Aleshores, en, el, en els primers, entre 15 i 18 minuts, encara tenim un... 90% de probabilitats de treure la, la, la persona en vida. Però a partir d'aquests aquest, primers 15-18 minuts, la corba de sobreviure decreix, decreix de manera abrupta, fa, fa una baixada molt forta, fins als 30-35 minuts. I, I en aquesta situació, les, la probabilitat de sobreviure és d'un 30%, no? Aleshores, eh, són super vitals aquests, aquests primers minuts eh, per fer totes aquestes fases de cerca i, i un cop has localitzat a la persona amb, amb aquesta sonda, no?, que és el teu, el, teu, el teu contacte, moure aquesta tonelada de neu com a mínim mm. i, i aplicar els primers auxilis no?, el, que, el, que, el que necessiti. No? per tant s'ha d'actuar molt ràpid i per tant, és el concepte aquest de, de no pensar en la trucada en la trucada, de, trucada del grup de rescat, sí. sinó en, en executar el que s'anomena el, el rescat de company, no? Perquè és el, el, el grup el que, el que haurem de, de tirar endavant aquesta situació sobrevinguda i que, i, que, i, i complicada, no?
2: Sí, no, no, no? No confiar en la trucada del 112 que ens traurà d'allà, sinó que hem de bueno, ser molt conscients que som nosaltres els, els eh, protagonistes i, sí, i que depèn de nosaltres. Sí, pensem,
0: pensem on se situen els helicòpters de, de, de rescat al Pirineu català, que, que tindran sempre un mentre que s'organitzen i els minuts de vol... Bueno, i tant. 20, 25 minuts, 30 minuts eh, els necessitaran. Aquí l'Aran tenim, tenim en els darrers anys ja millorant molt la situació i comencem, comença a haver-hi un, un helicòpter en, en els dies d'hivern més, més proclius als, als accidents en plaçat a Viella i que pot efectuar els rescats amb, amb, un, amb minuts de vol molt, molt baixos al voltant de l'estació de Baqueira Beret hi ha les muntanyes que, que transitem tots per, per aquí al voltant, no? Però, òbviament, no, no es pot confiar en això, ni molt menys. Eh, també hi ha el, el, la dificultat de les comunicacions, si bé cada vegada més hi ha, hi ha cobertura a tot arreu o podem, eventualment, anar amb un dispositiu satèl·lit. Eh, hem d'estar entrenats per al, i preparats per al rescat de companya.
2: Home, de, de fet, això també cal remarcar-ho, que no sempre eh, podem trucar al 112. Si no hi ha cobertura... És que això, hi ha Ara, gent que no ho sap encara. Deu, mateix... No, no, encara, encara quan tinc cobertura jo truco al 112. No, no, per si no això, cobertura... Per això
0: mateix, per això mateix. Una, una bona cosa a fer en la planificació és sempre, doncs, conèixer quina és la cobertura d'aquest tindret? no? Val, sí, puc confiar en la cobertura telefònica. O no, ostres, doncs, dispositius satèl·lits, ràdios... Eh, les activitats a muntanya i encara més la muntanya hivernal demanen ser capaços o unes habilitats, unes competències molt transversals amb molts temes. No només és força física i tècnica en esquí de muntanya o tècnica en alpinisme o tècnica en raquetes, el que sigui, sinó que també demana formació en terreny d'allaus, rescat, primers auxilis, comunicacions, supervivència en un ambient fred, eh, moltes coses.
2: Moltes coses que moltes vegades no hi són.
0: Que moltes vegades no hi són perquè...
2: Desconeixement. L'avantatge
0: és la desvantatge de, de, de fer activitat en muntanyes relativament poc salvatges, no? Eh, jo he tingut la sort de, de poder viatjar a Sud-amèrica, de fer, impartir formació allà, de fer activitat d'esquí de muntanya, tots els àndels xilens. I, i, i pots anar a fer activitat en llocs molt, molt remots. És a dir, a part de que els equips de rescat estan molt efímerament organitzats, és una cosa molt recent, eh, és que no fa no falta que intentis trucar a ningú perquè no hi ha ningú aquí a trucar. Clar, I clar, pots clar. estar a dos dies del cotxe.
2: Això Això aquí és més, més complicat. Bé, bueno, per tot i així... Cada hivern es donen casos de llaus amb, amb víctimes..
0: Està aquí al Pirineu. Sí sí, perquè tornem a la corba de supervivència. En 15 minuts. A més a més, a més a més, que estem parlant de que si sí, afortunadament, la persona que ha estat arrossegada i enterrada, durant aquest viatge no hagi tingut alguna lesió traumàtica suficientment que sigui incompatible amb la vida. Ah. Que en les dades de Pirineus eh, ara estem pendents de la publicació d'un treball, però podem estar al voltant del 40 o 50% dels casos en, en, en víctimes mortals per traumatismes. És a dir, que sí. encara que en sàpigues molt de rescat eh, Sí, sí el politraumatisme va, va, va per davant, no? Com passa molt en, a la zona de Nord-Amèrica, en algunes zones de, dels Estats Units i, sobretot, de, de Canadà, en què tenen molts dies amb el temps i esquien molt terreny buscós i tenen mantells molts inestables, inclús dins del bosc, amb clarianes de bosc. Aleshores, és, és terreny trampa, terreny traumàtic, no? I, i m'agradaria que està, són molt bons en rescat, és, normalment hi ha una cultura molt elevada a l'hora de prendre cursos de llaus, però no arriben a temps. Per perquè Perquè les persones que, implicades doncs, han estat col·lisionades contra arbres, arbres o això, confinades amb dipòsit, amb, amb bosc, amb roques, el que sigui. El terreny Pirineu i el terreny al pis és terreny normalment més obert, on poden haver els accidents, terreny més obert. Per contra, sí que és cert que en alguns nivells de eh, les plaques accidentals són plaques molt dures, no? Que de per si, sí, el fet de que siguin plaques molt dures, blocs molt durs, també els, els danys o els potencials danys també poden ser més, més elevats. Moltes
2: gràcies. Sí. sí, sí, sí. Moltes variables. Però, de fet, aquí al Pirineu també bueno, la, les condicions de neu que tenim, i més uh, últimament, són més de neu humida. Llavors, aquest tipus d'allau és, mm. és com no és
0: Això és un, potser, no? una, una, percepció, una percepció que tenim, però, però no és així, no és així, és un percentatge molt elevat d'accidents per, per allau i de, i de víctimes mortals per, per allau són plaques accidentals seques i que es produeixen entre els mesos de desembre a febrer en condicions seques. Sí que és cert que, que estem a l'altitud que estem, tenim molts dies de, de neus sumides, però no són les condicions que acaben que acaben generant accidents per a llaus amb, amb víctimes. Mm -hmm. Si fixes, tu t'agrada gaire sortir en dies de neu humida?
2: No. No, no. Eh, que no? No, no. Ni de conya. Per tant,
0: el, els accidents no només van relacionats amb el perill a llaus, sinó també amb el risc, no? I el risc va relacionat amb, amb per un costat, la vulnerabilitat i l'altre l'exposició. I ens exposem molt més en els dies de de parells de seques,
2: no? És que també el tema del... Nosaltres, per exemple, et parlo de la meva experiència, del meu, del meu grup de... amb els que sortim a fer muntanya, que nosaltres tenim com normalitzat sortir un BPA, ara parlem del de que és un BPA i de com mm -hmm. consultar-ho, però, clar, tenim com normalitzat sortir un BPA de dos. Mm -hmm. Però, clar, quan tu mires les conseqüències del que vol dir un BPA de dos, mm -hmm. eh... Uh -huh. No hi sortiries. Bé, bueno,
0: és, és una... És una relativa bona praxis, no?, que us poseu un llindar de, de grau de perill de llaus per, per sortir i, de fet, el 3... O sigui, heu posat el 2 perquè el 3 és, és on es donen un, entre un 60 i un 70% dels accidents sí. són en dies de, de grau 3, no? Uh, està, està molt bé, però és evident que ni el grau de 1 ni el grau de 2 vol dir que no puguin produir-se llaus, sinó que se'n poden produir. El que passa que cada cop el terreny és més, més localitzat, més, més específic, no? I per tant, ja, per un tema estadístic, les probabilitats d'encontre amb, un, amb una neu inestable són més baixes, no? Has de fer les coses molt, molt malament, has d'escollir molt malament el el, el terreny per, per anar a trobar neu, neu inestable, no? però per contra també amb graus de perill més baixos acostumem a escollir terrenys més perillosos, no? Mm -hmm. Terrenys més preocupius, desencadament, no? Anem a buscar pales cada cop més inclinades o terrenys potser amb més conseqüències.
2: Sí, no, no. Que també És està tot... bé,
0: eh? És a dir, no, no els anirem a buscar en dies de grau 3 o grau 4, no? Aquest tipus de terreny. Però bé eh, és, és la causa dels accidents és sempre una cruïlla entre no només el perill delau, sinó el terreny que se, que, el terreny que s'escull no? aquell dia no? I, i que va, això va relacionat amb la nostra exposició i i al final, doncs també es registren de tant tant accidents en grau 2 o un grau 1, també. Mhm.
2: No, és que, com, com deies tu, jo, és, és un, grau, un grau 1 o un grau 2, que pels que fem muntanya més o menys ho tenim com normalitzat, no és, un, no és, una, no és una senyal o una alerta de que no es puguin produir allaus.
0: Això mateix. Ahir, com et deia, va haver-hi una, especialment, una placa accidental amb una persona arrossegada, parcialment enterrada, i, clar, ja em deia, és que, clar... F... És que com que fa por trobar-te amb els taurons, doncs justament vas a buscar aquelles acumulacions no? on, on hi ha més neu i que saps que no... Però realment, doncs, en indrets molt localitzats hi havia neu inestable i just em van a buscar una eh, buscant aquesta baixada en, en la que ten, tingués prou neu no? Per, per no arrascar no i apretar una miqueta més, no? tenir un descens una miqueta més.
2: Sí, sí, Emoc emocionant
0: sí, sí. que el pla que sí que hi havia neu no? però a l'haver-hi bastant tou doncs no alliscaves no no? i just va trobar la inestabilitat
2: és que no bueno, quan, quan sortim de, de, dels terrenys eh, marcats sempre hi ha un risc
0: sí, sí eh? a... bueno, quan ens exposem doncs ens arrisquem
2: i escolta, tornant al tema dels, dels BPAs el BPA va de, de l'1 al 5 Correcte?
0: Bé, bueno, no és el BPA, sinó que és l'escala europea de perill d'allaus, d'acord? El BPA és butlletí de perill d'allaus, de que és aquest report, aquest informe, que una de les coses més importants que et diu, o diguem-ne el titular d'aquest BPA, és el grau de perill d'allaus i, eh, i que està graduat segons aquesta escala europea, que també és molt semblant a l'escala nord-americana, no? amb aquests cinc nivells, del FEBLE... El, el molt fort, no? passant pel moderat, el mercat i el, i el fort no? eh, però a més a més a continuació d'aquest grau de perill ve tota una informació que jo sempre dic que és tan o més útil que el propi, que el propi grau de perill de llaus, tu ara m'has dit ja és que amb el meu grup només sortim en dies de 1 o dos però clar, també entenc que hi ha cert perill, llic, sí, és clar però si no, en aquests casos, especialment, si no en llegeixes l'o que ve a continuació del butlletí, que és on, tot i que hi ha poc perill, on es localitza aquest perill, quines probabilitats hi ha de desencadenament, quin tipus d'allaus poden haver-hi, aquest 1 o 2 no et servirà de res, perquè potser justament aniràs a escollir per fer la teva aquest terreny on encara hi ha una mica de perill. Mm. Entens el que vull dir? Jo a vegades dic als cursos, dic, agafeu el BPA estripeu la part de dalt de tot, que és el grau de perill i fixeu-vos en el que ve a continuació, Que són els problemes de llaus. Eh? Aquestaa nova forma de comunicar les diferents situacions de llaus estandarditzades ara ja és un, un requisit, una recomanació dels, de l'Associació de serveis de predició de llaus d'Europa. Tots comuniquem les diferents situacions de perill amb aquestes icones estandarditzades amb, amb el mateix llenguatge, la mateixa terminologia, que són neu recent, neu ventada, capació les persistents, neu humida i els camins basals, aquesta, aquestes cinc situacions. I quan es menciona una d'aquestes situacions, es diu en quines cotes i en quines orientacions i una mica de descripció, no? Doncs a vegades la neu ventada pot estar només en cotes altes i, i prop de les carenes, dels cims i dels cois, però a vegades pot estar en cotes altes i mitges, a totes les orientacions, però no només prop de les carenes, pot estar també fins i tot al mig dels vessants. No? Una mica de descripció. A continuació, bé, una informació potser una miqueta més tècnica, no? que potser costa més de digerir si no tenim informació en, en seguretat en terreny de llaus, que és la descripció del mantell de neu, com està composat el mantell de neu, no només quins gruixos trobem en diferents potes, sinó quines capes té, on es troben especialment les niestabilitats, algunes recomanacions de circulació molt útils i, finalment, es dona una tendència, no?, doncs si sí, el, el predició de llaus eh, es mantindrà o augmentarà o disminuirà i què ho causarà, no?, aquesta, aquesta evolució. I això és un format que, que estan estandarditzant molt entre tots els centres de predició de llaus eh, europeus. Europa. Uh -huh.
2: Molt bé. I, escolta, els BPAs n'hi ha a nivell regional, però també a nivell més localitzat.
0: Sí, eh, perquè ens aquí Pirineu, entenguem... Aquí al Pirineu,
2: qui, qui ens trobaríem aquí al Pirineu? O sigui, qui, perquè qui ens entenguem. Aquest, BPA? Més o
0: més la recomanació és, és que per fer un butlletí de llaus a escala regional ha de ser per una regió que té un mínim d'extensió de 100 quilòmetres quadrats. La Vall d'Aran té una extensió de, km2. La, la una de 625 quilòmetres quadrats, i tot i que ens sembla que és un bolletí, sí que podem dir que és un bolletí més local, no? més escala de, de, de Vall d'Aran, però continua sent eh, predicció regional que utilitza les mateixes eines de predicció que, per exemple, la que elabora l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en la que distingeix, de fet, dos bolletins, el Pirineu Oriental i el Pirineu Occidental, però dins d'aquests dos bolletins també té unes regions de predicció Uh, Terfreser, uh, em sembla que hi ha uh, Pedrafita, Pedimoixeró, Perfita... sí. uh, de Césia Pallars, Ribagorça i Aran-Franjanor. Aleshores, cada una d'aquestes regions és un BPA diferent per, per ells. I després hi ha una mica el, el, el sistema de d'EMET sí que són regions molt grans i ho separen per comunitats. No? Té el BPA pel Pirineu Català, BPA pel Pirineu Aragones, el BPA per quan barra de si també emet, eh, no diàriament, però sí que amet per, per la serralada cantàbrica. Mm -hmm. D'acord? Però quan ens referim tècnicament als predictors de llaus a predicció local, és el que s'anomena predicció específica per unes localitats, no? I unes localitats es refereixen a zona de llaus. I per exemple, aquí el Centre de la Uge i el Consell General Aran també fem predicció de llaus locals perquè ametem el que anomenem el comunicat de perill de d'allaus, que és intern, no és públic, per eh, transmetre el, el, el perill de d'allaus de dues carreteres molt importants per la vall, que són la carretera del Port de la Bona Aigua, la C-28, i la carretera d'accés al Pla de Barret, la C-142B. Aleshores, no fem un BPA, sinó que fem un CPA, que l'emetem quan, quan és necessari. Per exemple, avui hem emès el primer CPA de la temporada per als gestors de la carretera i que puguin prendre les seves decisions. Si obrir, si tancar, si, uh, tancar però es pot seguir netejant o no, si s'ha de fer control de d'allaus, etc. I això és predicció local. Per què? Perquè és específica, estàs referint en uns vessants en, en concrets. Ja estem afinant molt en dir amb unes probabilitats si aquelles zones de d'allaus d'aquell sector la carretera poden generar activitat de d'allaus o no.
2: I entenc, entenc que aquests BPAs s'actualitzen diàriament en ple, en ple hivern?
0: La predicció local o la, o la regional, la pública? La regional. La regional pública, sí. Eh, tots aquests centres de predicció que he esmentat, l'AMET, ICCC i CGC Consejera de Granat, rematem... Diàriament, des de que comencem la predicció de de eh, cal dir fins ara el, el Consell General de Aran matia un únic butlletí a les 8 del matí. Aquest any hem fet un canvi molt important amb aquest nou format de butlletí adoptat de la plataforma Albina dels centres de predicció de Allaus Tirolesos, que si vols això en podem parlar un altre dia. I, i ara matevem el butlletí principal a les 5 de la tarda perquè creiem que és la, el millor horari per oferir una informació que sigui útil per a la planificació de la sortida de l'endemà, però, a més a més, aquest nou sistema de bollatins ens permet fer una petita actualització l'endemà a les 8 del matí, per si en el transcur transcurs d'aquestes hores, vespre finit, nit, ha hagut algun canvi inesperat en la meteo que ens faci canviar la predicció i, per tant, fer una petita actualització Eh? Que, que per als usuaris també ha de ser responsabilitat de tornar a consultar el butlletí a les 8 per si han de reajustar una mica aquella, aquella activitat.
2: Tornant al tema del material, Montse, fa uns anys es van, bueno, van aparèixer les, les motxilles eh, amb airbag i, i bueno, la veritat és que, que sembla que funcionen molt bé però també, a vegades, donant un punt de confiança en excés i de... Dius, no, jo ja tiro d'ABS, bueno, l'ABS és una marca, de, de l'Airbag, tiro el sistema d'Airbag i amb això ja tinc... Sí. Ja m'he salvat, no? I, I això no és així.
0: Sí, és el fenomen... El fenomen que tu esmentes és el que s'anomena l'homeòstasi del risc, no? El fet de que, de que anem amb amb un determinat equipament ens fa prendre decisions més, més arriscades, Què vol dir que ens fa exposar més uh, a terrenys d'allaus uh, més perilloses. És cert que el, el funcionament, l'eficàcia d'aquests sistemes de motxilla airbag és molt bona, però en els casos en el què Sí, una placa seca i en un terreny en una placa seca tova i en un terreny noble sense trampes, no? Clar, si vas a comptar que d'un... Les... Allà on hi ha plaques accidentals entre Europa i Nord-Amèrica entre un 30 i un 50% de les causes de mort per allau és per traumatismes doncs ja, ja estàs dient que potser quatre de cada 10 casos que que pots activar aquesta motxilla airbag, doncs, encara que l'activis bé i s'inflitar-lo, doncs no, tampoc et servirà de res perquè la causa de, de mort o de lesió serà, serà una altra, no? Mm. Eh, per tant, eh, hem d'intentar que el nostre equip o fins i tot la fortalesa, diguem-ne, en competències no físiques, sinó en competències del nostre grup, per tant, tots aquests elements que afecten la nostra vulnerabilitat no afectin a la nostra decisió objectiva, no? I una bona pregunta que ens podem fer és abans de fer aquest flanqueig aquest o d'endinsar-nos en aquesta vall o de fer aquesta baixada, dir, vale, si jo ara anés despullat o despullada, entre cometes, faria el mateix, no? Prendria la mateixa decisió si jo ara no tingués ni l'Airbag, ni el DVA, ni el Pave, ni la sonda, ni el casc. Prendria la mateixa ruta. Si, si això ens comença a fer ballar, és que realment estem, eh, de manera objectiva, és que estem veient que hi ha un, un cert perill, no? Aleshores, vale, tornem, a, a, tornem a avaluar com és aquest perill, tornem a avaluar com és aquest terreny, tornem a pensar quines conseqüències pot tenir i, aleshores, doncs, acabem de prendre una decisió més, més informada, no?
2: Montse, bon portem, portem un, no sé, un rato, una estona... I hem parlat de moltíssimes variables, factors, un món d'informació. I en aquest sentit, tot, tota aquesta informació doncs, eh, la canalitzeu a través d'uns cursos de formació que em partiu des de, de l'ACNA. Què, què és l'ACNA?
0: Això mateix, l'ACNA, l'Associació pel Coneixement de la Neu i les Allaus, fundada el 2006 per, per uns motivats i encara no hi eren aquells temps a l'associació, sobretot amb l'ànim de, de, de donar a conèixer el fenomen de la, de la neu i les, i les allaus, divulgar, conscienciar i, i, i treballar tant des del punt de vista recreatiu com professional per, per fer créixer la, la cultura en aquest sentit de, de la neu, les allaus i la, i la seguretat. Aleshores, des de fa menys anys, aproximadament al 2011 s'ha anat establint i consolidant un, un programa de, de formació que avui en dia pensem que hem de treure pit perquè, perquè és una, avui en dia ja és, una, ja és de referència, no només al Pirineu català, sinó en, en àmbit estatal, un programa de, de cursos en dos nivells per a recreatius i també un programa de cursos per als tècnics d'esports de, de muntanya en formació per les diferents escoles de, de, de guies de muntanya I, i en la qual doncs una sèrie de professors acreditats que vol dir que han passat un, uns requisits i, i uns exàmens eh, teòrics i pràctics imparteixen aquests cursos, aquestes formacions de manera harmònica, consensuada, amb uns mateixos materials, amb mateixos continguts i, i objectius. No? Per tant, la, la formació és un dels pilars bàsics d'Agne, però, a més a més, també intentem fer moltes altres coses, com és la de publicar la revista La neu i Allaus un cop a l'any, que just, mira, avui m'ha arribat a casa el paper, que la puc ensenyar?
2: La neu la neu
0: i allaus, Tenia la Nia, amb una portada espectacular de Txema Trull, amb una foto de Jordi Tenes, que va, va, va morir fa uns anys per una llau a Sud-amèrica. Okay. Eh, intentem compartir, fer divulgació de tots els recursos, notícies que ens semblen interessants, en neu i a, i a llaus, per treballar en aquesta cultura de la, de la seguretat. Eh, fem un cop a l'any l'assemblea la, anual que conjuntament hi ha un programa d'activitats una, una jornada agna amb xerrades aquest any ha hagut de ser virtual però intentem esperem que hagi estat l'únic any virtual i que l'any que ve pugui tornar a ser presencial tenim una botiga online amb molt de productes no només de merchandising no, per fer difusió de l'associació sinó també d'eines per, per a promoure aquest coneixement com és el llibre que m'has comentat tu de, de Bruce Tremper, Nociones Imprescindibles una traducció impulsada des d'Anna eh...
2: Un llibre perdona, perdona que t'interrompi però és un llibre que qualsevol usuari de la muntanya hivernal ha de tenir a la tauleta de nit i consultar I o sigui, no, no només llegir una vegada sinó jo per exemple el tinc marcat tinc notes, subratio torno a, re a rellegir-lo i perquè és que tens la impressió de que mai, mai en saps prou.
0: No només en continguts, sinó també en reflexions i en frases que, que val molt la pena llegir per portar-les al cap quan fem les nostres activitats, perquè de ben segur ens ajudarà molt a les decisions, no?, que al final és la... les decisions és el que ens va de, de la línia, no?, d'estar al costat de la seguretat, al costat de, de tenir un, un accident, no? Mm -hmm. eh, també aquest any hem iniciat finalment el projecte de, de fer difusió dels accidents en àmbit estatal, no? Fins ara no hi havia cap lloc públic on es, on es donessin a conèixer els accidents per, per allà, o incloent accidents al Pineu català, Aragonès, Andorra, també intentarem incloure els de Bassant Francesc i d'altres massissos i serralades d'Espanya, de, no? Aquesta és una tasca que fa temps que venim en endarrere i aquest any doncs eh, començarem, començarem a fer. I això, eh, des de tots els àmbits, maneres i canals de difusió que podem, fer aquesta formació, aquesta educació, aquesta divulgació, perquè la, la cultura de la, de la muntanya i de la, i de la seguretat a la vegada doncs, sigui més àmplia no? I, i que que no que és, que, és, que és indispensable tenir el cap que, que muntanya, neu i hivern va íntimament lligada amb, amb les allaus, no? i que és un dels perits més importants que hem de tenir el, el cap quan fem qualsevol tipus d'activitat, des d'esquí de muntanya, a freeride, a raquetes, a alpinisme, a, a l'hivern amb neu i amb terreny d'allaus. Sí. No? Mm.
2: Els, els cursos que, que comentaves que van adreçats a, a tots aquests usuaris que, que volen fer el pas i bueno, a fer esquí de muntanya, alpinisme o, o raquetes de neu, per exemple, a la STA1, no? STA1 i STA2. Uh
0: -huh.
2: ja, ja està publicat el, el calendari a, a la web?
0: Sí, de fet, la setmana passada i ja es va començar a fer difusió. Al llarg d'aquest novembre hem estat els diferents professors a programar els nostres cursos i sí sí ja és ja és consultable, només s'ha d'anar a la web, agna.cat, i a l'apartat de formació hi ha calendari i allí ja anireu veient els, els cursos programats per als diferents professors i als, les diferents ubicacions on es facin aquests cursos. Aleshores, és important esmentar que l'Agna no pròpiament organitza cursos, sinó que l'Agna proveeix els materials i acredit als professors, que són els que organitzen els cursos. Per això veureu, si entreu en aquest calendari, que s'ha de contactar amb el professor específic per demanar més informació sobre aquest curs, eh, els preus i detalls altres de, del, del curs. Sí que Cerca cert que Agne també estableix uns, uns preus mínims no?, per evitar, per, per evitar doncs, que, que s'ofertin cursos a a preus que no són justos, no? I, i, i res més a, a esmentar i que fem una mica la coordinació de que, de que es vagin programant cursos al llarg de tota la temporada i per tot arreu, no? d'aquesta manera que tothom pugui trobar el seu curs, no? que això no sigui excusa. No? Quina, quina aldrada té, més o menys, un ICT doncs un st són 18 hores, que normalment eh, s'imparteixen en dos dies i mig. Fins ara eren dues sessions de teoria i... A veure si ho dic així. Sí, dues sessions de teoria i les sessions pràctiques. Sí, aquest any, el, com que estem recomanant evitar sessions teòriques en aules, és possible que el professor o molts professors ja estan... Eh, Programar els seus cursos, de manera que la primera sessió teòrica sigui online, prèvia al curs, i després les dos, els dos dies de curs siguin lo màxim pràctics possibles sobre terreny exterior, no? i per tant, evitant el, el risc de contagi al mínim. Això és una mica la, les recomanacions que, que estem fent des de, des d'Agne. Per tant, l'STEU són 18 hores, i l'STA2 són 35 hores, que té un, són, és una durada d'uns 4 dies. És el doble, però també és un salt en quant als objectius i a les competències a les quals rebran els, els alumnes que, que prenguin el nivell 2.
2: I queden coneixements previs o algun material eh, necessari per, per accedir a aquests cursos?
0: Bé, pel, pel nivell 1, el que passa que sí que es demana un mínim ja de, de suficiència per poder circular en terreny de llaus. És a dir, no és un curs d'iniciació l'esquí de muntanya, no? Per tant, a, a, hi haurà d'haver-hi un mínim de circulació, no? Per tant, es, es demana que ja es vingui amb un, amb un mínim de... de, de... De, de coneixements i d'autosuficiència per transitar al mínim per poder efectuar uh, el curs, no? Uh, com sempre, si s'ha llegit, s'ha estat amb xerrades, doncs millor que millor, no? Per què? Perquè ja vens amb, un, amb uns certs coneixements i segur que vindràs amb moltes preguntes perquè el professor que tinguis o professora uh, pugui contestar o puguis satisfer les teves inquietuds no? I, i millor profit eh, podràs treure. I pel nivell 2, òbviament, es demana disposar del certificat de, de nivell 1. No? Mm -hmm.
2: I, I, escolta, per tots aquests oients que, que, que ens estan escoltant i que vulguin saber més, ja hem dit que, evidentment, la, la web de, de l'acne.cat, també les vostres xarxes socials, que, que sou, sou bastant actius i i feu una tasca mm. molt, molt bona a nivell de divulgació, a uh, Facebook...
0: Arroba InfoAgna. <ríe>
2: vale. Eh, sí, de fet, jo, jo segueixo per Facebook, Twitter Instagram.
0: Sí, sí, són, sí, a... sí. són aquests. També hi ha Aquest. un canal de YouTube uh, que, per exemple, ben aviat hi haurà novetats en alguns vídeos que, que compartirem i alguna cosa prèvia d'altres anys, per exemple... La...
2: La jornada pràctica de rescat
0: que van fer l'any passat amb Manuel Genswin està, hi, ha, hi, ha un, hi ha petits reportatges, per exemple.
2: Molt bé. I també, bueno, recordar això del de que has dit, no?, de la botiga online per per totes aquelles uh -huh. persones que vulguin adquirir el llibre amb la traducció feta al castellà. Si o... poden trobar
0: plaqueta, la, una plaqueta d'observació de cristalls, lupa, regles, termòmetres, coordinos de test... Eh, llibretes per prendre, per prendre les dades de camp eh, i també material de, de merchandising. <ríe> bueno, i, i,
2: I també el tema de, de recordar no, que, que totes aquelles persones que vulguin es poden fer socis de l'ACNA. Ah,
0: això, això mateix. Seguir recolzant eh?
2: la, la bona feina que feu de mantenir, som, de mantenir una, a tots.
0: som una comoditat modesta, eh, som molta gent que a través de les diferents comissions treballem voluntàriament, eh, tenim molt pocs recursos eh, que podem dedicar a, a personal remunerat i, per tant, per poder tirar endavant tot aquest programa de formació i tots els diferents objectius de, de l'ACNA, doncs, com més àmplia sigui la... La, la comunitat de socis, doncs, millor, no? Per tant, doncs, des de la web podeu accedir fàcilment en com fer-se socis. La quota anual és, són únicament 25 euros. A canvi, rebreu com a mínim aquesta revista i molts altres avantatges de, com, a, com a socis.
2: Molt bé, uh, Montse, ostres. Fins, fins ara, mira, t'haig de dir que ha sigut la la xerrada d'una un, convidada, en aquest cas, més llarga. I, de, eh, fet, i, i de eh, fet, tinc la impressió de que, de que ens deixem moltes coses. O sigui que deixo la porta oberta que hi hagi una altra, una altra connexió amb tu, eh?
0: Sí, o, un, plaer, un, un plaer per mi. És fàcil que, que m'enrolli i m'extingui en les respostes, però suposo que transmeto que la motivació i la implicació amb aquesta tasca. I, i quan vulguis podem seguir parlant d'Agne podem seguir parlant de la predicció de Llaus el nou bolletí del, del centre de la UEG del Consell General d'Aran i, i molts altres temes, un ple serà per mi
2: Doncs això eh,
0: Agne.cat
2: per eh, consultar aquest calendari de cursos eh, a tots aquells que, que vulgueu doncs, eh, doncs, moure's amb seguretat per terreny de, de Llaus i, bueno, consulteu aquests cursos i, si teniu dubtes, hi ha un, un personal que, que respondrà totes aquelles preguntes i dubtes. Montse, res més. Moltes gràcies pel teu temps. Eh, esperem... Bueno, al meu espero veure't a l'STA2, si no ens veiem abans per la muntanya. Fantàstic.
0: <laughs> I... Fantàstic també per mi tenir-te el, el curs... Gràcies també per, per interessar-te o interessar-vos des de la neu.cat per l'Agne, per, per ajudar-nos a fer aquesta difusió I, i crec que hem de ser entre tots els que hem de fer créixer aquesta cultura de la, de la neu i les allaus i la, i la seguretat i especialment en els temps en els que, en els que vivim, de boom d'activitats eh, en, en terreny d'allaus, allà fora, amb neu, amb perill allaus... I amb moltes ganes, amb moltes ganes de, de sortir dels entorns controlats, però que s'ha de fer de, de manera conscient i, i correctament equipats i preparats i informats, no?
2: Molt bé, Montse, així ho farem. Mm. Doncs vinga, fins la propera.
0: Gràcies, fins la propera. Merci. Que vagi molt bé. Adeu, adéu, Adeu. Adeu, adéu. Adéu.
2: Vinga, i arribats a, a aquest punt del, del programa d'avui, li toca el nostre expert meteoròleg eh, mediàtic, el, el meteoròleg més mediàtic. Sí, més catxondo. Més catxondo. Més catxondo i, i més malanut. Això sí.
1: sí ja el Matelat,
2: què tal, Àlex? Molt bé, molt bé.
3: El, 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 jeti. el jeti. El jeti. Hòstia. <laughs>
2: Ho has dit tu, eh? Ho has dit tu No passa res ja. vale?
3: Sóc el jefe de los Caminantes Blancos
2: Ai, ai, va ai, va. Ai, ai Exacte Et falta el típic pa d'aquells D'aquells del, del, del Moisés Com va creuar el desert Exacte, ho farem,
3: ho farem Lo que passa que ara, per mesures Covid No em permeten reunir més de 5 persones
2: Però quan ho farem, els reunirem que, que gran Tu, escolta, Alex. Estàs molt distret, eh, últimament, amb tot aquest moviment meteorològic?
3: Bé, bueno, sí, sí. A veure, jo crec que tots, i molt contents, eh? ho semblava, ho apuntàvem, ho vam comentar, semblava que tindríem un desembre dinàmic. I, home, a veure, estem al dia 10 de desembre i jo crec que si la gent escolta els dos últims podcasts que vam fer, el Pirineu ha canviat de cara. Que quan vam començar, solament era... Tot just, Caló. finals de novembre, principi de desembre, hi era Molina i Vaiter que havia vingut aquella aventada i a partir d'ara doncs, hem tingut eh, tota una sèrie de fronts atlàntics que ens van passant, fronts freds, que estan deixant una nevada important avui, Tindres també seguirà deixant una nevada important i dissabte doncs, continuarà. I a la recàmera fins i tot tenim un altre possible sol flet, el 19 o el 20, que, bueno, que jo el veig bastant possible a dia d'avui.
2: Bueno, de això ja, ja en parlarem més endavant. Hi ja més endavant.
1: Bé, bueno, però això dona molta il·lusió perquè ja penso... Ja, ja estic pensant en el de dalt. Si és que ens deixen esquiar, el de pot ser la bestia.
3: Home, pot ser... Jo crec que les condicions de les pistes estaran molt bé. També hi ha una cosa que és molt important i jo estic molt content. Per fi fa un desembre com toca. Bé, bueno, de fet, no fa un desembre com toca. Ha fet més fred el que tocava. Fet, jo crec que molta gent ja no ens havíem acostumat a que era tindre fred. Fins i tot aquí, a la City, a Barcelona, la gent es queixava de fred. I dius, i és hora, eh? Perquè, com a mínim, ara, que la gent de muntanya es queixi de fred, això és relativament normal, amb torcs, neu i tal. Però que la sensació de fred s'ha tingut. I dona una mica doncs, aquesta sensació de, de que la cosa ha funcionat. I més venint del lamentable novembre que vam tindre, que va ser terrorífic. Horrorós. Horrorós.
2: Si, no, si més no, ja es nota un canvi de dinàmica respecte al que vam viure l'hivern passat, que, que va ser un desastre a nivell... Uh de neu, i això ja és de d'agrair. Sí,
3: i una dinàmica mo molt diferent. Tu que parles del, del, de l'hivern passat, fins i tot a l'altra, que era, a potser, dos grans nevades i res més. Fins i tot sí. amb calor, amb situacions molt, eh, de, de conservació de neu, de patiment, però que no, que no anava. I, en canvi, ara hi ha una dinàmica. Vull dir, jo crec que avui en dia la gent obre el Twitter i, home, no et sorprèn estar veient imatges de nevar a Andorra, nevar a la Vall d'Aran, nevar a la Molina, o sigui, la gent està retuitejant i està posant aquestes imatges. I l'hivern passat era quasi com oh, neu, eh? allò que cau del cel. Eh? I ara dona aquest dinamisme que jo crec que dóna alegria, sumat que l'octubre també va ser molt dinàmic. Aquí, diguéssim, han tingut l'episodi del novembre que ha estat horrible, però a l'octubre també va tindre cinc nevades molt excepcionals al Pirineu.
2: Sí, sí, tant. Escolta, Àlex, fa, di fa, dies, fa dies que volem parlar d'un tema Exacte. que, que mai, dona, mai ens dona temps perquè ens engurrirem amb, amb les teves previsions i... Sí, sí, i que m'enrotlles. No, no t'enrotlles. Una, sí que... és... una mica sí, una mica sí. Després de sí. m'escolto i dic, calla, una, calla. No, de fet, però ja, de ens fet, agrada, ja ens agrada, ja fet, ens agrada. De fet, Carli,
1: hem de reconèixer, de fet, que la, la principal a que parlessin del... Vòrtex, d'una vegada, és la nostra companya de... que havia estat a l'aneu.cat, l'Alba Rodríguez, que insisteix, sí. i a xarxes socials, a dir, i el vòrtex, què?
2: Vòrtex petal. Va, què és, què és això del vòrtex i com, com ens afecta, com està actualment? Bé,
3: bueno, mireu, jo, jo crec que és important que la gent entengui eh, quin és l'origen del fred a la Terra, d'acord? Vale? El fred no surt de, del nord res El fred surt precisament per per la no actuació del sol. Tots tenim eh, la típica imatge que si tanquem una habitació durant dies, dies i dies, i si no li toca res de llum, al dia que entres dius, home, fa, fa rasca, és a dir, el fred s'ha anat acumulant. Doncs això és una mica el que ens passa degut a que la, la, la Terra, en la, diguéssim, té el seu eix, eh, com si agaféssim un palillo, perquè m'explico eh, malament, i la pujéssim pel mig, aquest eix, en comptes de ser perpendicular, és a dir, en comptes de formar un angle de 90 graus, està inclinat i forma un angle de 23 graus. Això què fa? Això fa que de forma natural es forma el que anomenem el vòrtex, ¿vale? que no és més que una extensió, ¿vale? més o menys, entre Canadà, perquè ens entenguem, i eh, Sibèria, de que es comença a refredar. Però es comença a refredar perquè això molta gent a vegades es pregunta no, és que Sibèria fa fred. No, no, escolteu-me, Oimiakon, que és el poble més fred de la Terra, a l'estiu poden arribar els 30 i escaig graus elevats, és a dir, perquè no deixa de ser una vall. La diferència és que ara, al no haver insolació, eh, es va acumulant tot l'aire fred, i tot aquest aire fred es va creant. En el mateix moment que neix aquest aire fred, forma una cosa, un cicló, com una, com una borrasca, perquè ens entenguem. Les borrasques, sabeu que és un gir de vents que van en sentit contrari al, al rellotge. Això és a l'hemisferi nord, eh? si ara parléssim de l'hemisferi sud, però que no ho faré, eh, tot això aniria al revés. ¿vale? Eh, les borrasques es mouen en sentit horari i els anticiclons en sentit horari. Però això és una altra, una altra història. Llavors, a, a aquest vòrtex eh, es divideix en dos parts. ¿vale? El vòrtex troposfèric, que aquest està sempre, i el vòrtex estratosfèric. Vale, la troposfera, més o menys, és una capa de l'atmosfera que és on es produeixen tots els fenòmens meteorològics. Aquesta capa arriba més o menys a uns 10 quilòmetres. Com que l'atmosfera diguéssim, que és tot el que nosaltres coneixem com a aire, rodeja la Terra, no, no, no té la mateixa profunditat, és més prima els pols i és més gruixuda als equadors, amb la qual fa que, doncs, parlem de que pot ocupar 10 quilòmetres la, la troposfera, etc Bé, bueno, doncs, aquest vòrtex es comença a refredar a partir d'ara. ¿vale? Quan? Bueno, pues a finals d'octubre. I de forma natural, mor quan? Més o menys. A l'abril. Quan ja el propi eix inclinat de la Terra i la translació que fa la Terra al voltant del Sol, fa que a poc a poc el Sol comença ja a, a actuar en tota aquella zona i eh? per rodar el fred desapareix. I passa l'efecte contrari a l'hemisferi sud. Llavors és quan ells deixen de tindre sol i es comença el, el vòrtex seu a congelar. Bueno, pues, aquest vòrtex eh, es divideix en dos parts, el troposfèric i l'estratosfèric. A mi, quan hi tot aquest que de sondeu del vòrtex, se'm va conèixer per a l'estratosfèric. Perquè l'estratosfèric, eh, el que està molt estudiat, el que tothom té, diguéssim, eh, eh, quan parlem de l'índex AO, eh, eh, l'oscil·lació àrtica, que ve el fred, bueno, aquest, el que estem estudiant sempre és el troposfèric. El que, el que veiem en els mapes, el de 500 hectopascals, 850 hectopascals, més o menys. Però l'estratosfèric és el que va fins a 50 quilòmetres d'altitud, més o menys. Vale? I llavors aquest vòrtex eh, es forma, com us deia, de forma natural a l'hivern, eh, més o menys a finals de l'octubre, i mor al final de l'abril. Vale? Aquest vòrtex es forma perquè s'acumula molt de fred i és un cicló que neix de forma natural que va girant. I és com, imagineu-vos, eh, com uns vents molt bèsties que van aguantant aquest fred. Vale? I aquest fred, clar, està com tancat, no hi ha insolació i va acumulant-se. Actualment està molt fred. De fet, tenim el vórtex estratosfèric, que eh, xondo, el tenim fort, ¿vale? el tenim al tio barrat i eh, allà, eh, a, 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 amb totes les piles, ben, ben al tio, ben fotut. De fet, ara està arribant, l'altre dia ho estava mirant, al 75-76 sota 0, que és bastant de temperatura. Tot això, l'any passat, que tu parlaves de, de que va ser un hivern lamentable, el vórtex estratosfèric va estar compacte tot l'any, sumat al troposfèric, que això és, també va ser molt curiós, era com una barrera de gairebé de, de 0 metres fins a 50 quilòmetres d'alçada, tot tancat i tot l'aire fred va quedar amb l'Àrtic. De fet, l'any passat, l'Àrtic va augmentar l'extensió amb gel marí. El que passa és que, com que hem tingut un estiu tan lamentable de calor i les anomalies de temperatura són tan fortes, lamentablement aquest gel no ha aguantat i el de gel s'ha produït molt gran. Però, de fet, diguéssim que la Terra semblava que com si volgués senar una mica el, el, el propi gel marí, el passa que no ha tingut suficient força. Vale. Què passa amb aquest vórtex estratosfèric? Que, de tant en quant, ja sé que sonarà malament, té un calenton. Vale. I aquest calenton, quan es produeix, és el que nosaltres diem eh, un calentament súbbit estratosfèric, vale. vol dir, en poques paraules, que en una setmana la temperatura puja molt a través d'una cosa que s'anomena les zones ropsi... Bueno, ja parlarem més endavant, perquè si no sí que al final el, el rotllo no, no l'acabaré. Llavors, si es produeix aquest cal, que escalfament súbit, estratosfèric, o dir, sobtat ràpid, que normalment és una pujada d'uns 20 o 30 graus en una setmana, a veure, que ningú s'imagina, allà a l'alt, en planta tovallita de plaia i prenent el sol. No, eh, eh, pujar 20 o 30 graus significa que passem dels 80 lo millor als 50 o 40 sota zero. Però... La relació és que ha pujat molt la temperatura. Això genera un desequilibri en aquell aire fred, perquè per m'expliqui. D'alguna manera, que aquell aire fred, que estava de dalt, aquest, és com si puf, perd la força i cau abaix. baix. I llavors on cau? Al vòrtex troposfèric. I a partir d'allà, aquest aire, bum, surt en plan disparat. Això, a nosaltres, té dos efectes. Dos. Aquest aire o va més a la zona d'Estats de, de, Units i Canadà o pot anar a Sibèria. L'última vegada que va passar aquest escalfament, que que nosaltres ens va afectar, va ser el 2017, que és l'última siberiana important que va rebre Europa. Ja ho sabeu, la siberiana és la bèstia de l'este. Si jo aquest any puc anunciar una siberiana, m'haureu de lligar amb cordes a la xarxa, ja ho veureu, perquè ja no sé ni caminantes blancos ni hòsties. És la bèstia de l'est. I això és lo més fort que vam dir. El famós Nadal del 62 a Barcelona va ser... Bé, bueno, aquell any, a més, van ser vàries siberianes, és el que pot... Allò es rebenta tot, ¿vale? i és el que porta moltíssim aire fred. Doncs, eh, sembla, aquí en crítics, que no ho diuen, però els estudis, que quan això es produeix, provoca doncs, aquestes entrades fredes. L'any passat, si us en recordeu, va passar als Estats Units. Hi ha aquelles imatges tan bèsties de Chicago, de Buffalo, amb aquelles gelades, si us en que es va congelar el sí, mar no. tot que sortien unes gelades brutals. Bé, doncs tot aquest aire fred de l'estratosfèric, pam, els hi va caure a ells. Doncs bé, una de les coses que també aquest any, amb el fenomen que vam parlar de la niña i altres fenòmens, aquestes teleconnexions que a mi m'agrada tant remenar eh, i mirar, doncs pot semblar que hi ha alguns models que estan apuntant que potser per gener podria haver-hi un escalfament sobit estratosfèric. Si això es produís elementalment, llavors, senyors, ens hem d'aixecar i eh? 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 posar-nos a sèrius <laughs> perquè llavors vindria una, una de, de veritat. Eh? Penseu que moltes vegades aquests fronts que estem tenint ara han tingut un interessant, eh? ha estat un polar marítim que feia molt de temps que no, una entrada polar des de l'Àrtic, es diu marítim perquè ha passat per l'Atlàntic, en recorregut marítim, aquests són els que afavoreixen de manera collonant els Alps, no? que, eh, jo he vist la foto que heu penjat Eh, de les nevades eh, espectaculars que han tingut als Alts, que són brutals, però clar, és tot, imagina't, és tot aquell recorregut marítim que agafa, o sigui, va agafant tota la humitat del mar i roac, les isobares, si veieu, els hi van a ells. Per tant, humitat i fred àrtic, collonut, eh, els hi cau. I a nosaltres no ens ha afavorit tant, però sí que en canvi ens ha vingut el clatallot fred, i jo crec que tothom ha notat el fred. Bueno, Carli, m'he enrotllat molt, eh? però jo crec que més o menys l'Alba estarà contenta ja, la, la gent ja entén què és això del vòrtex.
2: Clar, jo.
1: jo crec que eh. has explicat molt bé. Eh? Ets un molt bon divulgador, eh? per això sempre ho hem dit. És que és del no Barça i això és el bon divulgador que Marte. més pols, hòstia.
3: Home, no és que tota jo crec que és molt important, Pep, i tu també, i vosaltres som molt divulgadors, En explicar les coses d'una manera fàcil. Llevantalment això és física, eh? hi ha molts conceptes, es fan estudis científics molt rigorosos i tal, però crec que es pot explicar i la gent ho pot entendre d'una manera. I sempre amb tots els condicionals, perquè la Meteo jo crec que és una de les ciències, perquè és una ciència que està més experimental, que la supercomputació i està donant acabada a un valor afegit més gran i que ara molts... No solament jo, que sóc ja un, un lanzau i en seguida pica el que puc pensar, però fins i tot Bueno, jo m'atreveixo a veure, no sé si també per la pressió de les xarxes socials eh, i d'aquests que són més friquis que ja en ens llençem, que cada vegada més la gent pues, ja està traient mapes de 150, 180 hores quan abans traies, oi, jo, quan vaig començar això de la meteo, traia un mapa 150 hores i et deien si d'havies begut l'enteniment, que tenia validez zero. Doncs pues no, no, perquè ara els supercomputadors les dades que a vegada estan fent que és cert que la probabilitat baixa, però que ja moltes vegades ho tenen. Aquesta entrada a fer Polar Marítima, per exemple, els que hem tingut, o sigui, els models la van començar a predir majoritàriament a 190 hores. I no s'han equivocat. Vull dir, s'ha de dir. Sí.
2: Però llavors, escolta, Àlex, i el, el vórtex diguéssim que es pot seguir a nivell dels mapes meteorològics?
3: Sí, sí. Uh, tens... Normalment es, es treballa a nivell dels 10 hectopascals. Un dia parlarem tot això dels hectopascals perquè jo crec que la gent també té una mica de follon perquè la gent es pregunta més o menys eh, per què no, no ho mesurem, eh? per què no diem 1.500 metres, 8 quilòmetres, 10. Bé, això és perquè, que fa, perquè en meteorologia el que es busca és un equilibri amb el geopotencial, és a dir, en trobar-nos eh, la mateixa superfície. I, i sempre parlem de l'atmosfera lliure, però bé. Llavors, més o menys, els mapes que treballem al vòrtex és a 10 hectopascals, que vindrien a ser més o menys uns 25 quilòmetres, ¿vale? d'acord? si te'n recordes he dit que més o menys l'estratosfèric acabava als 50 quilòmetres doncs vindria a ser una mica la meitat entre 25-30 quilòmetres perquè depèn de pena on es troben aquests 10 hectopascals i és una, me, una mica el punt mig i és on normalment trobem doncs, els vents zonals per exemple els vents zonals és, és aquest cicló que t'he dit amb bèstia, quan el vent zonal està molt fort, a 60 o a 70, t'està indicant que el vórtex està fortíssim, d'acord? Si sí, de cop i volta veus que el vent zonal comença a baixar, 70, 60, 50, 40... Potser ja t'està donant pistes a que s'està enfablint. Vale? Pot ser un enfabliment natural, que podria ser, jo que sé, al final, o pot ser que comenci a haver aquest escalfament subit. Vale? Mm. Llavors, als que ens agrada tot aquest mundillo del vòrtex, doncs normalment estem mirant molt aquests models, vale? els del actor fiscal, tant a nivell de temperatura com els vents zonals, com també mirem... Perquè existeixen, eh? existeixen els el, el GFS l'europeu, aquests grans models també fan les previsions de com poden anar aquests béns, i hi ha tot bueno, hi un dia, si voleu parlaré hi han ha tot una sèrie de cracs per la xarxa que jo he anat coneixent, jo que pensava que això del vòrtix ho coneixia tot, tot Cristo després el dia que vaig sortir al recurs resulta que no, això no ho sabia ni, 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 ni el papa jo era l'únic tonto que es veu que llegia americans i gent de tot això i hi ha molta gent que són autèntics eh, bèsties eh, d'això que jo he après molt d'ells, perquè totes aquestes coses
2: Escolta, Àlex, si et sembla, bueno, tota tot aquest aquesta terminologia de la meteo, de la meteo és super interessant i recordem una mica que, que tots els, els que ens escolten, si volen eh, aprendre més, tenim un curs eh, online amb el, amb el Carles Nerim, incorrecte?
3: Sí, hem començat aquest any que estem molt contents perquè s'ha apuntat moltíssima gent, molt, molt més de l'esperat. I la idea que hem començat és fer uns cursos d'aprenentatge en meteorologia. La nostra idea hem començat ara amb un que és bàsic ja per poder fer prediccions ben fetes i a poc a poc anar augmentant una mica el nivell de la gent que es pugui ficar més. Perquè hi ha una afició a la meteo, jo crec, aquí a Catalunya, i, bueno, i en general a la península, però bueno, jo parlo més de Catalunya perquè potser és l'àmbit que ens movem, que és impressionant. I aquest país que nosaltres tenim és fantàstic. Vull dir, és que... Però amb 30 i poc mil quilòmetres que té Catalunya, tenim de tot.
1: Hi ha tants microclimes que són espectaculars, oh! sobretot. Per als que ens agrada la, la meteo, clar, jo tinc l'avantatge que la meva àvia de pagès, i era d'aquells que necessitava la, la meteo molt present, i era el típic que quan sortia el, el senyor del temps de la meteo a la tele deia, silenci, aquí no es parla, no? <ríe> això va passar al meu pare i ara ja ho estic fent jo, també. <ríe>
2: sí. jo, crec, jo crec que això, que, això és generalitzat eh, a Catalunya, perquè a casa meva mons pares, bueno, especialment me ma mare, és de pal, el temps, el temps, espai un món, saps? Sí, i senyor. el primer que fa, bueno, ara té el, això, el, el smartphone l'smartphone, crec que té un iPhone, i clar, o sigui, cada dia això, hosti, aquesta setmana anava a parar, tal, eh, demà plou. Bueno, però que segur,
3: segur que diu que li canvia molt, perquè l'iPhone et fot floquets de neu, els treu, posa, baixa, bueno, eh... sí. bueno,
1: això hem de fer un monogràfic també d'aplicacions, serà la teva visió crítica, perquè també s'ha dit alguna cosa de les aplicacions que, que tots són models automàtics de predicció. Que no, va, no, total, total. Va, doncs així, no fa no, 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 no falta d'encir-ne més, ja està. Home,
3: a veure, jo, jo moltes vegades he fet la curiositat, perquè em fa molta raixa, també tinc un iPhone, com deia el, el, el Carri, de que em surt de l'iPhone. Anavant a la Molina, hi agafo, faig la captura de pantalla, connecto la webcam i un sol. Pum, és a dir, clar, són... S'estan basant en, en prediccions i no, no, o sigui, no poden treure el cap i dir, ai, collons, ah, perdó, ah. no n'hi va. Que qualsevol meteo, a veure, com a mínim, ho, ho veuria. Jo crec no que anem que
1: anem el Àlex, jo no sé si no ho sé fixat, però jo també m'haig quedar parat, també, amb el tema de que a Meteocat eh, hi ha un espai de, per a previsions de Pirineu i totes són previsions també fetes automàtiques.
3: Correcte, correcte, correcte. jo crec que... Eh, Bé, bueno, perquè aquí, aquí jo crec que hi ha un factor per mi molt important que s'ha perdut. Està clar que la supercomputació eh, afavoreix a, a tots aquestes coses i a tots ens agrada tindre una web que exposi automàticament quin temps fa i tal, però que falta la idea del predictor. Amb el Carles, que ho dèieu, amb el programa, nosaltres ho diem. Moltes vegades hauríem de prohibir els mapes de precipitació i que la gent mirés els mapes isobàrics i els alçada. Perquè moltes vegades ens basem amb en unes interpretacions dels models que, si tu no ets d'una zona, no saps patir. Mira, jo s'ha patit el mateix, i la gent de, de que em coneix molt de la Molina ho sap. No hi ha un, un model que posi que nevi a la Molina mai. Tu vides els models predictius a la Molina? Un centímetre. El fora de és nou. Dos centímetres. Un, si això fos veritat, és que no obrien mai. I després resulta que poden arribar a tindre 80 o un metre. Què passa? Bé, bueno, la Molina té un microclima. Pràcticament, la Molina és l'única estació que té tres comarques. Barcadà, molt diferent. Ripollès, molt més Pirineu Oriental, i la Tossa, que hi ha orientada a nord. Eh, tot i no ser una estació de normes ella, però agafa. Clar, que són tres microclimes brutals que poden fer canviar molt la predicció.
1: Bona aquesta. Sí, senyor. Molt bé, Àlex. Farem un, esp un espacial d'això. Sí, sí. una. espacial, exacte. Sí.
2: Hem de, fer, hem de fer molts especials, eh? Bé, bueno, tenim temps, estem confinats.
3: No ens deixen esquiar. Sí, sí. Sí, el dia que ens deixin esquiar que ens esperin el dijous. Exacte. Farem, farem un, un live, saludarem i a... hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas, tal cual. Bueno,
2: Escolta, doncs, doncs... doncs vinga, uh, seguirem el pendent del, del teu Twitter, que, que treu fum.
1: I sobretot pensem que el proper programa uh, només faltarà una setmana per Nadal. Ojito. Sí. Correcte. Voldrem les previsions, eh?
3: Sí, sí. sí. Era sí. un fio
1: white white white
3: Christmas. Però jo, jo, crec, jo crec, que estem a tota la gent que estimem al munt de la neu, estem quasi més pendents. No, de, de, de la previsió meteorològica per primera vegada a la història, sinó de la previsió de, de tots aquests senyors de, del Gincat no o no sé què, que ens diguin, o no, el 21 si és comarcal municipal. Lamentablement, sí, sí. jo crec que estem en aquesta situació. Sí, és així sí. la Perquè ja firmem esquiar com estigui. Sí, sí, sí. Ja, és igual.
2: Anirem veient. Anirem veient. I si no... Bueno. És que, clar, justament ara fa, fa una mica veia un, una notícia de bon, totes les, les empreses i entitats que es dediquen al món d'organitzats de, de córrer, de muntanya o el que sigui, que també, clar, o, sigui, o correm o morim. És un drama, és un drama. Sí, tot, a tot arreu, o si sigui, el, el els... És que, bueno, és transversal a tots els nivells, a tots els tots sectors...
3: I, i, i siguem sincers. A veure, jo em vaig poder escapar aquest dilluns eh, a la Molina, ¿vale? que feia el... ja que vam fer aquesta cosa rara que el confinament acaba el dilluns i vaig poder estar el dilluns i el dimarts i, gràcies a Déu, viure la, la nevada i, hòstia, hi havia fotiment de gent practicant esquí, d'esquimos. Sí. Vull dir, era brutal i, i no passava res. Sí, sí. Per cert, no per cert,
1: vam encertar la previsió de la setmana passada d'afluència de, de, de gent a les pistes de Portal de l'Àngel.
3: Exacte. Sí, sí. Bueno, clar, sí, sí. És que alabons arribaves, veies allò i, 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 i et quedava la retina el que havies sí. vist i penses, que algú m'expliqui.
2: No, és que a mi, a mi també m'agrada perquè, clar, quan es van veure les aglomeracions de cotxes... Uh... A les C-16, per exemple, no? que pugen cap a, cap a Cerdanya, sobretot, cap al túnel. Bueno, aquest és un clàssic, també. Però bueno. això, això és un clàssic, però la gent ja va... Bueno, algunes persones van començar a escandar-se. Ah. que, ah, que no, no veieu, que no sé què, que això els hauria de, 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 de tallar el coll, aquesta gent irresponsables. A veure, en primer lloc, eh, no és tant... I l'altre dia una, una periodista en les Preguntes Freqüents del TV3 ho va dir, diu, no és tant eh, a, o sigui, a on anem, sinó què fem i com ho fem a on anem. O sigui, la gent que té segones residències a Cerdanya, al Ripollès o on sigui, o a la Costa Brava, um, es poden desplaçar i poden seguir mantenint les mesures que tenen a, a les seves citats d'origen.
3: Total.
1: I,
2: sí. I és que, si al final, jo, és... crec, jo crec que és més, més saludable que la gent es reparteixi, que no s'acumulin no tots. A més, si a la Molina mateix la
3: majoria dels restaurants estava tancat, perquè, clar, no els hi surt a compte. És a dir, ni, si tu hi vas, és que ni siquiera podràs fer afterskip. És a dir, com a molt, esquiaràs, i te casa teva o faràs un punt baixa i està.
1: Home, avui les declaracions, he sentit que el resum de les declaracions del ministre de Salut, el Salado Illa, que deia que reconeix que l'esquí és un esport segur, però el que no és segur és les aglomeracions de l'Aster, de la Preski. I el portal de l'Àngel sí. Sí,
3: exacte.
1: És que, bueno, deixem-ho clar. En fi, va, ja m'ha rocat el món i de setmana que veu tot remat patat i hasta ja tot i passar. Ah, si no
2: escolta, si no, uh, si el tema segueix agitant als trictes, haurem de filar bé els cantells dels esquís i les taules de snowboard i fer una una mania d'aquestes al no, Jo
3: amb vosaltres, i vosaltres encara esteu més connectats a aquest bon dia, ja s'està posant calent el tema, eh? Jo crec que estan esperant a lo del 21 i com el 21 realment Jo, jo no crec que sí. eh, la bons es lliarà. Jo crec sí. que ara és una mica aquest punt d'espera dona
1: la sensació. Sí, senyor.
2: Anirem, anirem seguint tota l'actualitat. I si... Bueno, això. El, el Twitter de l'Àlex i el Twitter de l'aneu.cat i... El la també.
1: Que no digui, que no es digui. Vinga! Va.
3: Vinga, maco! Vinga, vinga, bona bona Adéu!
1: Adéu, eti! Adéu! Adéu.
2: aquí l'episodi, l'episodi número 5 del podcast de l'ONU.cat, un episodi que realment molt, molt interessant perquè hem tingut una molt bona xerrada amb la, amb la Montse Bacardit, amb tot aquest, tot aquest pou de, bueno, de, 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 de coneixements i de, de saviesa que, que de fet, bueno, ens hem compromès a anar, a anar connectant amb ella periòdicament perquè és que realment amb l'estona que hem estat, que hem estat una bona estona no ens hem quedat moltes ganes de més. Sí, sí. Aquí és quan
1: es nota la diferència d'aquesta gent que s'agrada tant d'aquest tema I, i jo particularment encara sóc més neòfit en aquesta matèria i ostres, doncs sí, sí, s'aprem sí. molt amb aquestes coses.
2: És que és, és, la veritat és que és molt, molt, molt maco parlar amb gent que, que coneix tant un tema que en són tan apassionats i que ho viuen amb, tanta, amb tant d'acord. cor. No? Llavors, eh, ostres, nota molt. Quan comuniques amb aquesta passió realment t'enganxes i el món de, de la neu i de les allaus és molt, molt interessant. Doncs res, fins aquí, això com dèiem, eh, aquest episodi que, que ha estat doncs, el més llarg fins ara. Recordar-vos que, que si voleu eh, tornar a escoltar doncs, els, els episodis que hem fet fins ara, podeu fer-ho a, a través de, de les plataformes que, que fem servir, que és iVox, e tant a través de la, de la web com de l'aplicació mòbil, per Android i per, per iPhone. Podeu fer-ho també a Spotify i últimament també vam, vam iniciar Apple Podcast. I res, doncs, si no, aneu a laneu.cat i teniu una secció que és, que és podcast on tindreu els, els diferents episodis. Doncs eh, hi està.
1: Doncs res, vinga. Uh, esperar que segueixi el i les nevades que ens diu l'Àlex i la setmana que ve, doncs, definirem ja si serà un Nadal blanc o no i el millor de tot, si sabrem, suposo que aquelles recedes ja serem, ens deixaran esquiar.
2: Confiem. Va. Confiem en que, en que aquesta incertesa vagi a poc a poc eh, Va, vinga. donant Va. lloc a l'obertura ja final perquè és que, si no... Ja toca, ja toca. Si no, ja. mossegarem, eh? Ho I tant, sabem. jo el primer.
1: Senyors, uh, Carly, un plaer d'estar un altre cop amb tu, eh? I amb l'Àlex i de tota la colla de, de bona gent. Salut i neu! Salut i neu!